0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente atualiza para você tudo o que está acontecendo no meio do seu dia, nessa segunda-feira que começa bastante noticiosa também, né? Ano eleitoral, mais movimentações também. Na área internacional, a gente atualiza tudo para você num resumo a partir de agora. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, no nosso site. Pessoal que está ao vivo aí com a gente, mas também um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 4 de abril.
2: Eduardo Leite indica que pode aceitar serviço de Simone Tebet na corrida presidencial. Em entrevista à Rádio Eldorado, o ex-governador disse que a convenção do PSTB é mais importante do que as prévias.
1: O presidente da Ucrânia visita a cidade onde foram encontrados mais de 400 corpos de civis e acusa a Rússia de genocídio na guerra que chega hoje aos 40 dias.
2: E ainda a desistência de Adriano Pires de ser presidente da Petrobras e os sinais de superfaturamento na compra de ônibus escolares pelo governo
0: federal. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, sinalizou que pode servir-se na chapa da senadora Simone Tebet, do MDB, para a disputa da presidência da República. Em entrevista exclusiva à Rádio Dourado nesta segunda, o tucano afirmou ter humildade para abrir mão de aspirações pessoais e fazer composição com uma candidatura que se mostre viável contra a polarização. A parlamentar, segundo ele, tem toda a condição de liderar esse projeto.
2: Esse sentimento que deve embalar qualquer tipo de decisão, o sentimento de amor ao Brasil, de atendimento ao nosso papel como lideranças políticas, não apenas buscando ocupar um espaço político concorrendo, mas também apoiando, eventualmente, aqueles que têm essa capacidade. Entre outras pessoas, o nome da senadora Simone Tebet tem toda a condição também de ser uma liderança desse projeto. É muito prematuro falar em que posição que cada um tem que assumir. Eu acho que a disponibilidade nossa, tem que ser de construir, apoiando, participando na chapa como vice-presidente,
3: se for o caso.
1: Após ser derrotado nas prévias do Canas, Leite intensificou articulações com o PSD para se viabilizar como possível pré-candidato do partido, mas por fim decidiu permanecer no Ninho tucano. Este, segundo ele, foi mais um movimento que indica a sua disposição de abrir mão, de ser cabeça de chapa, já que, de acordo com o ex-governador, a sigla de Gilberto Kassab não foi a única a oferecer a possibilidade. Hoje, dias após telefonar a Dória dizendo respeitar o resultado das prévias, das quais o governador de São Paulo saiu vitorioso, Leite afirmou que a Convenção Nacional do Partido é soberana, dando a entender que a candidatura do tucano paulista continua não sendo definitiva no partido. Leite afirmou que até a data do evento, marcado para julho, cada um vai ajustar seu papel nesse processo. Esse ajuste será feito após conversas francas e honestas com Dória. O Gaúcho afirmou que deve aproveitar essa semana, a primeira após deixar o Palácio Piratini, para intensificar conversas e tomar uma decisão sobre o seu futuro político. Ele disse estar pronto, tanto para liderar o projeto, se for o caso, quanto para apoiar aquele que tiver as melhores condições.
0: É o Dourado Expresso.
2: E deputados petistas protocolam uma representação contra João Dória por propaganda eleitoral antecipada em evento na quinta-feira, em que anunciou que seria o candidato do PSTB à presidência. De Salvador fala Levi Telles.
4: Deputados estaduais paulistas do PT protocolaram uma representação no Ministério Público Eleitoral contra o ex-governador de São Paulo, João Dória, por realizar a propaganda eleitoral antecipada. O argumento dos parlamentares é que o ex-governador usou do quarto seminário municipalista, evento no Palácio dos Bandeirantes, na quinta-feira, em que o próprio Dória anunciou que seguiria no paro para concorrer ao cargo de presidente da República. O texto da representação adiciona que o seminário, na prática, foi semelhante a um evento de campanha. O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, disse que a imprensa foi convidada ao seminário por um ato de transparência e que o encerramento fez parte do Congresso da Associação Paulista de Municípios, instituição que nasceu em 1948. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet só passam a ser permitidas no dia 16 de agosto. Enquanto isso, no mundo real, pré-candidatos à presidência parecem ignorar a medida e fazem ações pedindo votos. Isso foi uma matéria do Estadão em fevereiro. O ex-presidente Lula, por exemplo, usou a cerimônia de 42 anos do PT para pedir votos. À época, ao Estadão, a equipe do partido disse que a declaração foi genérica e que Lula ainda não decidiu sobre a candidatura.
0: É o dourado expresso.
1: Indicado para a presidência da Petrobras, Adriano Pires desistiu de assumir o comando da empresa depois de o governo Bolsonaro receber informações de que o nome dele não passaria no teste de governança da empresa segundo apurou o Estadão junto a fontes credenciadas. Um possível conflito de interesses poderia inviabilizar a indicação do economista para o comando da Petrolífera. Ele é fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, consultora que entre os seus clientes e empresas que se relacionam com a Petrobras. E uma fonte ouvida pelo Estadão Broadcast disse que o conflito de interesses permaneceria mesmo com o afastamento de Adriano Pires da empresa. Isso ocorreria por causa da presença de um dos seus filhos, Pedro Rodrigues Pires, no quadro social. E da direção da empresa.
0: É o
2: Dourado Expresso. Ministro da Casa Civil usa programa que distribui ônibus escolar para atender aliados políticos. Mais informações vem de Brasília com André chalders Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Boa tarde, ouvinte. A reportagem do Estadão dessa segunda-feira mostra como o ministro Ciro Nogueira, do Progressistas, vem usando a distribuição de ônibus escolares do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para beneficiar aliados políticos em prefeituras. Então, a reportagem que foi liderada pela Júlia Afonso mostra como os estados mais beneficiados são justamente em que há ação de lideranças do Progressistas. Então, a Bahia, do Cacá Leão, o ex-líder do Progressistas na Câmara, Goiás, do presidente Alexandre Baldi, o ex-ministro, enfim, o Piauí de Ciro Nogueira, entre outros. No Piauí, por exemplo nada menos que 62% dos ônibus foram entregues em prefeituras, que são de prefeitos do Progressistas. Então, a Júlia levantou um exemplo de uma cidade chamada Francisco Macedo, que ganhou três ônibus escolares para atender os 494 alunos da cidade, Enquanto cidades vizinhas que são governadas pelo PT e pelo MDB, apesar de ter um número maior de estudantes, ficaram sem nada. Então, mais uma face aí do escândalo dos ônibus que o Estadão revelou no sábado, mostrando a compra superfaturada de ônibus. Parte dessa grande apuração que a gente vem conduzindo sobre o Ministério da Educação, aí, capturado por pastores e por líderes do Centrão.
0: É o Dourado Expresso.
1: O estado do Rio de Janeiro ainda vive o caos e a tragédia provocados por um temporal que varreu o litoral sul e atingiu com força a região metropolitana da capital no fim de semana. O número de mortos chega a pelo menos 18, mas bombeiros ainda procuram desaparecidos em meio à lama e aos destroços de casas atingidas por deslizamentos. Em Paraty, uma mulher de seis eh, e seis seus sete filhos... Morreram soterrados, o que sobreviveu está internado em estado grave Em Angra dos Reis morreram oito pessoas quando um barraco desabou sobre seis casas O prefeito de Angra, Fernando Jordão, pediu ontem que as duas usinas nucleares localizadas na cidade Sejam temporariamente desligadas Segundo ele, a tempestade bloqueou total ou parcialmente todas as vias de acesso ao município Comprometendo o plano de evacuação em caso de acidente A eletronuclear, porém, diz que não há risco uma das imagens que melhor refletem a fúria do temporal em Angra é o desaparecimento da praia de Itaguaçu, em Praia Grande. Onde antes havia uma bucólica faixa de areia, com poucas casas e muitas árvores, há agora um imenso barranco que desce até o mar.
0: Dourado Expresso. A retirada de tropas
2: russas em determinadas áreas da Ucrânia revelou uma realidade até então desconhecida da devastação das cidades e da atrocidade da guerra que chega hoje aos 40 dias.
1: O presidente Joe Biden pediu nesta segunda um julgamento por crimes de guerra contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e disse que buscaria mais sanções após relatos de atrocidades na Ucrânia. Vocês viram o que aconteceu em Bucha. Ele é um criminoso de guerra, disse Biden a jornalistas. Ao contrário de Zelensky, Biden não chamou o ataque de genocídio.
0: É o um Dourado Expresso. Secretário de Clima e
2: Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donini, vai à Dinamarca nesta segunda-feira para vender a Agenda Verde do Brasil. Mais informações com a Célia Frouf. Célia, boa tarde.
6: Olá, Heissing Carol. Alvo de desconfiança no mercado internacional em relação a questões ligadas à sustentabilidade, o Brasil quer agora ser visto lá fora como parte da solução dos problemas. A invasão da Ucrânia pela Rússia fez o mundo ver, por exemplo, o quanto a Europa é ainda dependente de combustíveis fósseis. E o pior, o de outros países. O tom já mudou durante a reunião ministerial do meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada na semana passada em Paris. Na ocasião, o ministro brasileiro Joaquim Leite informou que o Brasil pode ser uma boa fonte de energia gerada a partir de hidrogênio verde para o mundo. Para isso, é preciso fazer um marco regulatório para a geração de energia eólica offshore, ou seja, no mar. Depois de conversas bilaterais com a Dinamarca em Paris, agora o secretário de Clima e Relações Internacionais da Pasta, Marcelo Freire, viaja para o país e para a Noruega para vender as novidades verdes brasileiras. Nesses países, terá encontros com representantes dos governos locais, gestores de fundos de investimento e empresas que atuam com energia limpa. Ele ficará na Escandinávia até sexta-feira e participará, na Noruega, da North Shipping, uma feira da indústria marítima e de desenvolvimento de eólicas offshore e hidrogênio verde.
2: Uma pausa no Eldorado Expresso, que volta já já para falar do metrô incentivando obras em São Paulo e de uma nova viagem à Lua, mas aí é de foguete.
0: Você ouve Eldorado Expresso. A rádio dos melhores ouvintes.
6: Eldorado
0: na política
1: um grande movimento contra o uso de pele animal em roupas está tomando conta da Europa e dos Estados Unidos
0: no mundo pop
1: os ícones do rock e da música pop acabam exercendo uma grande influência na moda
0: nos novos jeitos de fazer negócio uma das
6: iniciativas de moda sustentável mais legais que eu conheço
0: até na música
6: um dos grandes nomes da cena do jazz atual na Itália a
0: moda está aí, em todos os lugares e aqui na Eldorado a moda e a cidade, com Maria Rita Alonso, diariamente aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes.
6: A sétima edição do ranking Estadão Melhores Serviços está no ar e reconhece as empresas preferidas pelos consumidores em 2021 por satisfazer as necessidades reveladas pela pandemia. Acesse publicaçõesestadão.com.br e conheça uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio de Claro, Porto Seguro e TIM. O impacto da tecnologia nos processos de negócio é assunto do Sate com Daniel Gonzales Toda quarta-feira, às nove da noite. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com a Dourada Express para falar sobre São Paulo e o bairro da Pompeia, que vive um boom de novos prédios e transformações impulsionados
7: por uma nova linha de metrô. Priscila Mengue. Quem não passa ali pela Vila Pompeia já há alguns meses vai perceber a transformação assim que visitar esse bairro da Zona Oeste Paulista. São caçambas de entulho nas calçadas, aquele vai e vem de trabalhadores da construção civil e, claro, o barulho que tem sido uma grande reclamação por quem mora ali na região. O motivo principal é a obra da linha 6 Laranja do metrô que ocorre ininterruptamente 24 horas ali nas imediações do Sesc Pompeia. Por essa não é a única obra ali na região. Mais de uma dezena de edifícios estão subindo neste momento, ali pela Pompeia, justamente com incentivos pelas obras do metrô, né? o zoneamento mudou e agora há incentivos para verticalizar ali, afinal a ideia do plano diretor é que mais pessoas morem perto do metrô o que diminua o engarrafamento e os grandes deslocamentos da cidade, né? aquela ideia das pessoas morarem perto de tudo, inclusive do emprego. Essa mudança tem ficado bastante evidente, várias dessas obras vão ser entregues no ano que vem e no outro ano, então a expectativa é que aumente a população ali da Pompeia, o que tem de desagradado uma parte dos moradores pelo barulho e pelos possíveis impactos na infraestrutura, porém vários outros também elogiam a situação pela chegada do metrô e quem tem comércio também tem uma expectativa de que aumente ainda mais a clientela o mercado imobiliário até o fim do ano passado estava vivendo com juros bastante baixos o que levou muita gente a investir e agora essas pessoas estão aguardando a entrega desses imóveis, no caso da Pompeia, vão ser entregues daqui a um, dois anos
0: Dourado Expresso.
2: A gente fala agora do Cruzeiro, que define hoje a venda da Sociedade Anônima de Futebol para Ronaldo por 400 milhões de reais. Fala
3: Robson Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar de um dia importante para os mineiros, para os torcedores do Cruzeiro. Hoje tem uma reunião do Conselho Deliberativo do time mineiro com o Ronaldo para saber se eles vão conseguir assinar a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Ronaldo leu toda a documentação preparada para isso, ele é o um investidor que quer pagar 400 milhões para ter 90% do controle do Cruzeiro, já falou isso desde do começo do ano e agora está na hora de colocar tudo no papel para assinar. Ocorre que o Ronaldo fez um pedido, colocar o centro de treinamento do Cruzeiro, toca um e também toca dois no negócio, então o Ronaldo assumiria o clube, o futebol e também o centro de treinamento. Ele faz isso porque ele acha que o Cruzeiro, que está afundado em dívida, quase um bilhão devendo no mercado, o Cruzeiro poderia pegar esses terrenos onde o time profissional treina e também a categoria de base e vender para arrecadar dinheiro. Ronaldo não quer que isso aconteça, disse que dá sua palavra de que não vai negociar esses terrenos, que esses terrenos vão continuar pertencendo ao Cruzeiro, mas o Conselho Deliberativo tem que aprovar tudo isso. Em contrapartida, ele assumiria uma dívida fiscal na casa de 200 milhões de reais. Então, ele quer dar os 400 milhões e quer assumir essa dívida em troca do futebol e também do centro de treinamento. A reunião começa no final da tarde de hoje, começo da noite. Para que tudo seja resolvido. E aí sim Ronaldo vire oficialmente o dono do Cruzeiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A NASA adiou de ontem para hoje o principal teste do foguete Artemis 1, com o qual pretende reiniciar suas missões à Lua. Chamada de ensaio molhado, a operação envolve todos os passos do lançamento, exceto a disparada da nave em si. O teste foi interrompido ontem devido a uma falha no sistema que injeta o propelente no foguete de 98 metros. E se tudo correr bem, estima-se que Artemis 1 seja lançado entre julho e junho, levando uma cápsula não tripulada. Em caso de sucesso... Artemis 2 levará uma tripulação para sobrevoar a Lua e a equipe finalmente voltará a pisar no satélite.
0: O Dourado Expresso.
2: Marília Mendonça foi homenageada durante a cerimônia de entrega da 64ª edição do Grammy, a premiação mais importante do mundo para a indústria musical, que ocorreu na noite deste domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora, morta em novembro do ano passado, numa queda de um avião em Minas Gerais, apareceu no telão com os demais artistas e executivos da indústria que morreram nos últimos meses, como Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, e Charlie Watts, baterista também dos Rolling Stones. Só que Elsa Soares foi esquecida pelos produtores da cerimônia e ficou de fora da homenagem. A cantora, morta em janeiro agora, aos 91 anos, tinha a carreira com repercussão no exterior, tendo sido considerada a voz do milênio pela BBC em 1999.
1: Sobre premiações, Silk Sonic, do de Bruno Mars e Anderson Paak teve 100% de aproveitamento no Grammy 2022. Os artistas venceram nas quatro categorias que concorriam. Canção, música do ano, performance R&B e música R&B por Leave the Door Open. João Batiste, o mais indicado desta edição Nada em espera. 11 categorias, levou 5 estatuetas para casa, incluindo o álbum do ano, We Are, neste domingo. E Olivia Rodrigo tem, ou tinha uma chance de ouro de ganhar nas categorias principais, mas das 4 levou apenas a de revelação. Ela também foi premiada em álbum pop por Sour e performance solo também por Driver's License.
2: E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma participação na cerimônia do Grammy e questionou a audiência. O que é mais oposto à música, em referência à invasão russa, que acontece no país em que ele preside? No vídeo, Zelensky comentou sobre a impossibilidade de crianças ucranianas desenharem e viverem outras experiências típicas da infância.
3: Over 400 children have foram injured e 153 children morreram. E will never see them drawing. Our parents are happy to wake up in the morning in bomb shelters, but alive. Our loved ones don't know if we will be together again. The world doesn't let us choose. Ta
2: tá aí, né? Questionando algo básico, né? Que toda criança faz. O vídeo do presidente ucraniano foi seguido por uma apresentação do cantor John Legend, que apresentou a música Free ao lado da ucraniana Mika Newton e da poeta Liuba Iakinshuk
6: Lay down soldiers Lay down those weapons Let peace rush in Let it wash to the
2: valley Soar to the mountains Fall in the deepest blue sea Let it fly across the sky A better so high
1: e é com John Legend que a gente encerra essa edição de segunda-feira do Jornal Dourado. Amanhã a gente está de volta.
2: Boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.